0: 一说起昏君呢，就是大家脑子里面通常都会浮现出这种，要么就是呃凶残暴虐啊，或者是荒淫无道啊，然后史书公笔，包括后世评论里边也都是会以这种批判的角度去评述的这一类君王。可是昏君里面其实也是有一些才华横溢的人物。那后世谈起他们的时候，也是通常会抱着一种这个扼腕叹息的这种心情。其中一位呢，就是这个南唐后主李煜。李煜他经书法，工绘画，通音律，诗文也有一定的造诣，尤以词的成就最高啊。他在后世文坛上，这个词学方面是有着非常高的地位的。他前期的作品呢，通常都是以宫中的这种声色娱乐为题材，或者是描述这些男欢女爱的，像他那个《佳人五点金钗溜》，《九饿十年花蕊秀》，什么《晚妆初了明雪肌》啊，这种非常奢靡华丽的。然后后期呢，他被俘了之后，就深刻的多了，会写一些这个。亡国之痛啊，感情真挚，意境深远。这个后世广为流传的他的那些词，通常都是他后期所作，那写的非常好啊。你看他那“无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断理，理还乱，是离愁，别是一番滋味在心头。”这意境写的多好啊！还有什么“小楼昨夜又东风，故国不堪回首明月中。”雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。哎，这些词真的是看了你就跟他一起心碎的感觉。所以后世有一些史学家就会说，李煜他如果把他作词的这个功力放在他做皇帝上面，那有可能他就不会亡国。可是对于那些文人来说呢，他们就会说。在中国的历史上，并不缺李煜这样一位皇帝。但是，如果中国的文坛没有了李煜，那就是非常大的一个损失。而且，从李煜亡国的这个当时的情形，如果具体去看呢，就南唐来讲，他迟早都是要亡国的，因为当时整个中国的这个形势和这个发展趋势，就是北宋要统一，那这个属于大势所趋。而且南唐国事早就已经败了，李煜他就算有能力，他也是无力回天。而且咱们看他后期做的那些词，都是他在被俘的日子里边，就是念念不忘故国心系故土。所以你单纯的就从他亡国的这件事情来讲，说他不是一个好皇帝，其实也未必就真的很客观啊。但是对于这个宋徽宗赵佶来说呢？他就是真的是不适合当皇帝。如果不是他呢，宋朝可能也不至于衰败的这么快。宋徽宗呢，他也是一个非常有才华的人，他在艺术上面的这个成就要比李煜还高得多。他可以称是古代少有的这个艺术天才与全才。就后世评论宋徽宗，他是诸事皆能，独不能为君耳。就是除了做皇帝，他什么都行。那个宋徽宗呢，曾经跟黄庭坚学习书法，后来呢，他又融合了蔡京、楚遂良的风格，创立了流传至今的这个瘦金体。就是他的这个瘦金体可以说是独步天下，到今天也没有人能够超越。12年的时候，广东拍卖了一幅宋徽宗的瘦金体的千字文。当时拍卖的价格是一点四亿元。然后宋徽宗他在绘画的方面成就也非常高啊，他非常擅长那个花鸟画，也是有很多这个艺术珍品流传于世的。而且他因为他特别喜欢画画，他还在那个翰林院设立了书画院。他在位的时候，画家的地位可以说是中国历史上最高的，甚至在科学考试的时候还。考他们画画，年年选拔画家，这个在书画史上可以说是具有这个里程碑意义的事情。他还是那个工笔画的创始人，非常注重写生。他的画呢，以精细逼真著称，还强调形神并举的这种绘画理念，可以说是极大的刺激了中国画意境的这个发展。张择端的《清明上河图》最早就是被献给了宋徽宗，宋徽宗就是这幅画的第一位收藏者，而且他也酷爱此画，还亲笔就是提了他的那个瘦金体，在上面写了《清明上河图》五个字。不光是诗词、书法、绘画，这赵佶他足球踢的也特好，要不说是全才呢。他当了俘虏之后呢，被押解北上。金朝太子还请他去表演球技，传授诀窍，当那个精兵的足球教头。您看他又要写诗，又要练字，还要画画啊，还没事还踢个球。他当然是没空理朝政了。有这些才华横溢的昏君，当然呢也有很多是真的傻的那些昏君，比如说像晋惠帝司马衷，他也有一句名言啊。就是有一年闹灾荒，老百姓没饭吃，到处都有饿死的人。然后这个底下大臣就跟司马衷说呀：“这个灾荒严重啊，百姓都没饭吃啊。”然后司马衷这孩子呢，也心眼也挺好的，就想说：“那我得给百姓想点办法呀，这怎么办呢？”想来想去，哎，终于让他想到了。他说。既然老百姓没有饭吃，他们为什么不吃肉粥呢？您说能说出这么一句话的人，他是得无知到什么程度呢？还有一个，就真的只能是用昏庸来形容的啊，就是唐中宗李显。呃，李显呢是武则天的儿子。呃，他的昏庸懦弱呢，其实有可能啊，也是武则天。造成的，而毕竟这个女皇嘛，肯定比较强势。她越强势呢，那她儿子就越懦弱。她儿子越懦弱呢，武则天就越看不上她。越看不上她，看她来气。那李显一看这这母亲来气了，她就更小心翼翼的。所以这是个恶性循环。最早李显登基之后呢，就尊了武则天为皇太后。但是其实这些政务呢，也都是要跟武则天去商量的。这，但是他虽然是昏庸无能，可是毕竟还是个男人嘛，这而且还当了皇帝，终归是不愿意始终活在自己母亲的这个阴影之下嘛。所以呢，他也试图就是扩张自己的势力，就重用他的皇后韦氏一家的亲戚。他想要封韦皇后的父亲韦玄真为侍中，也就是宰相。那底下大臣就反对啊，说这样不行啊。结果李显就怒了，说啊，我把天下给韦玄真也没什么不行的，我现在只不过是想封他一个侍中嘛，你们有什么好反对的？这都舍不得给。结果这话后面就传到了武则天耳朵里。您说他作为一个皇帝。说得出来这种话啊，要把天下都送给别人这种话，这武则天听了，她能不发火吗？于是武则天一怒之下，就把他给贬为庐陵王，贬出了长安。等到后来武则天病重，最后又逊位给他，就是李显，他又当了皇帝之后呢，还是死心不改，立马又立了韦氏为皇后，也不顾大臣劝阻，追加韦皇后的父亲为王。还让韦皇后参与朝政，结果这个韦后就大肆的干预朝政，买卖官爵。然后李显的女儿安乐公主呢，也是野心勃勃，总想让李显废了太子，然后封她为皇太女，想做武则天第二。李显呢，他现在是，呃，过了这么多年的苦日子啊，这好不容易一朝得势了。就开始整天随心所欲、锦衣玉食，光顾着享受了，就也不管那个韦氏那母女俩弄权，他们俩爱干嘛干嘛，李显是什么都听他们的，结果呢，这也没讨了他们好，他最后还是死在了韦氏和安乐公主的手里。呃，当然了，也有另外一种说法是说他死于这个心脑血管疾病，但是，呃，历史上更倾向于。相信他是死死于这个韦后和安乐公主的手里。另一个呃一直被人们认为是比较傻的这个君主呢，就是刘备的儿子刘禅，也叫阿斗。咱们现在也经常会形容那些个庸碌无能的人，就说他是扶不起的阿斗。这个刘阿斗呢，最出名的事件应该就是那个乐不思蜀的故事了。就是他被司马昭抓去之后呢，有一天司马昭设宴款待这个刘禅，然后吩咐底下人说演奏蜀中乐曲，然后那些蜀汉旧臣们啊，想起亡国之痛，就个个都掩面或者流泪，就只有这个刘禅还在那观赏歌舞，也不见悲伤。然后司马昭就问刘禅说：“安乐公是否思念蜀？”安乐公是他给这个刘禅的封号啊，就问他说：“你思念蜀国吗？”然后刘禅就说：“此间乐，不思蜀也。”就是这地儿挺好的，我想蜀国干嘛呀？然后刘禅的旧臣细正呢，听见这话，就趁着上厕所的时候跟刘禅说：“说陛下呀，下一次司马昭要是再问你这事儿呢，你就先注视着宫殿上方，然后把眼睛闭上一阵儿。”然后再张开双眼，认真的说：“先人坟墓远在蜀地，我没有一天不思念啊！你这么说，司马昭就能把咱们放回蜀地了。”呃，刘禅听了之后就记住了。然后大家接着回去喝酒，又喝了一会儿。那个司马昭又问了一遍刘禅这个问题，刘禅就赶忙把这个戏正刚才教他那个学了一遍。结果可能这刘禅演技也不怎么好啊。这司马昭看了看他那样，然后听了他说的这话，想了想说：“哎，这话我怎么听着像戏正说的呢？”结果刘禅立刻就破功了，说：“哎呀，你怎么知道的？”司马昭一看刘禅这个样，那是哈哈大笑啊，还跟旁边的人说：“我从来没见过有人没心没肺到这个地步的。”从此也就不再怀疑他了。但是后世对这个刘禅的昏庸呢，其实也是小有争议的，因为在像乐不思蜀在这种环境下呢，这个没刘禅的这个没心没肺，啊，他其实也更像是一种明哲保身。东吴的孙浩跟刘禅一样是投降了之后宣布退位的，可是孙浩后来就被赐了毒酒被杀害了。刘禅在蜀汉灭亡了之后，他能在洛阳，就是这种虎狼环伺的这个情形之下，最后安乐的度过余生，寿终正寝。你去仔细想想这个事儿吧，你也不得不承认，应该说他还是有大智慧的。还有一个一直颇有争议的，就是明朝的这个万历皇帝朱翊钧。这万历皇帝呢，一共在位四十八年，他是明朝在位时间最长的皇帝。他十岁就继承了皇位，在他继位的前十年呢，一直有内阁首辅张居正辅佐他。那在这一段时间，也是呃，政治比较清明，也没有什么争议的时间啊。但是张居正死了之后，这各种事儿就都冒出来了。这万历皇帝，他一直被人诟病，说他是最昏庸、最懒惰的皇帝的原因呢，是他在位的时候，有长达四十年的时间都不上朝听政。呃，前十年呢，他是只是不愿意上朝，后来甚至连宫门都不出来，不理朝政，谁都不见。后面新上任的那些官员，连皇帝长什么样都不知道。而且还特别贪财，四处那个搜刮民脂民膏。明朝的时候，这个制度呢是比较特殊的，这皇帝是政府唯一的决策者，所以当这个皇帝不愿意管事儿的时候，这整个政府的运转有可能都陷于瘫痪。但是也有另一个方面的说法，是说这个万历皇帝他虽然是不上朝，但是不表示他不办公。就是说，事情他还是会管的，只不过可能是不怎么太勤劳啊。这个，我今天想办公了，我就看看奏折；我今天不想办公了，我就玩儿别的。而且万历年间的这个对外战争啊，就是西北、西南边疆，还有对日本的这个三次大规模的军事行动的这个胜利，也是万历皇帝非常大的政绩。呃、嗯，虽然说这个事情它还是会受争议的，因为有一些人觉得，虽然这个仗是打胜了，但是明朝的人力物力也遭受了巨大的损失，元气大伤。当然，这个以明朝当时的国力来讲，这到底有没有伤到他的元气，这个还是有待讨论的啊。但是咱们就单从这个朝鲜之役彻底击败日本这件事情来说，这个必须说是万历皇帝辉煌的一笔政绩。而且比较有意思的是，咱们看明朝其实有很多个这个干政专权的太监，可是万历他他虽然说这么多年不上朝，却没有扶植出来一个这个像严嵩、啊，什么魏忠贤这种祸国的权臣。啊，更难得的是，他还任用了很多贤臣啊，比如说熊廷弼、孙承宗，还有袁崇焕。这三个人可以说是军事天才啊，而且他们后来也都为了大明朝算是鞠躬尽瘁。结果万历死了之后，就他们一个个也都下场都很惨。但是相反的，就是这个也更能反映出万历皇帝的眼光是很好的，发掘了他们。但是不管是这个万历的政绩里面有多少个闪光点呢？后世始终是觉得明朝后期党派林立。然后党争激烈，呃，朝堂混乱，然后朝廷也是一天一天走向衰落，这个都跟万历皇帝荒诞政事是脱不了关系的。所以虽然说对万历皇帝的评价这个争议非常大，咱们通常还是会把它归于这个昏君的这一类。嗯，昏君先说这么多啦。